0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce neuvième épisode de Jour de Coupe, euh, votre débrief préféré hein, de la journée de Coupe d'Afrique et de Coupe d'Asie. Neuvième épisode donc. Ce, on est quoi, samedi, dimanche, je sais plus. Dimanche, on est dimanche. Je suis un peu paumé. Hein. Ça y est, quand on est en mode, euh, en mode, match dans tous les sens, on finit par être perdu et à perdre la notion de calendrier. Euh, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois Xigzong, je vois Rudy qui est en pleine séance de loterie euh, entre Rennes et l'OM. Oui, notez le sacrifice du bonhomme hein, qui n'est pas allé voir le match euh, pour vous, les amis. Euh, voilà. Euh, bonsoir à Lookman, à Gringo et à ma qui sont là. Euh, on va en parler de l'Asie justement, on va démarrer d'ailleurs par l'Asie ce soir, une fois n'est pas coutume, on va, on, va, on va démarrer par ça. Euh voilà, le temps pour moi de vous présenter ceux qui vont m'accompagner. Tu trembles de la loterie. <rire> bon, après, euh, ouais, bon après, ça, il va falloir qu'il y en ait un qui ne cadre pas. Quoi. Euh, salut à Antoine Dupes. Euh, tiens, dis donc, ça faisait un petit moment. Salut à toi. Euh, donc, je le disais, le temps de présenter ceux qui vont m'accompagner. Vous l'avez euh, compris, hein, c'était déjà le cas euh, hier notamment. Euh, lorsque l'on a fait euh, l'émission, elle est un tout petit peu raccourcie parce qu'on a le pré-Olympico qui arrive derrière à minuit. Donc, on va faire l'émission. On coupera un petit peu et ensuite, on reviendra pour le, pour le pré-Olympico. On coupera le temps de préparer les affaires, de changer certaines choses. Mais bon, bref. Allez, on ne perd pas trop de temps. Je présente ceux qui m'accompagnent. Et comme on va commencer par l'Asie, je vais commencer par l'asiatique, euh, entre guillemets, de, 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 de mes deux compères, Monsieur Jonathan Branger. Salut, Joe. Salut, Nico. Salut, tout le monde. Et à tes côtés, euh, oh, quelqu'un qui est entre l'Afrique et l'Asie, mais on le dit depuis le début hein, de ses émissions, euh, Monsieur Khaled Akhaletko. Comment oui. vas-tu
1: bah Ça va Nico, ça va Joe, et bonjour et bonsoir au chat, euh, qui, qui, qui est toujours fidèle au poste. Ça fait et plaisir, toujours les mêmes.
0: Et voilà. Exactement, et vous l'aurez noté, hein, euh, les cours en mode euh, micro euh, micro euh, top niveau hein, ce soir. Ah ouais, Même ouais, si ouais, ça allait, hein, franchement, ça allait hein, sur les précédentes, c'était bon. Quoi. Mais là, on, est, on, voilà, on a franchi un palier. Quoi. Le mec revient du fait. Qatar, il a un nouveau micro. voilà. Tout à fait. J'en je, <rire> dis pas plus, je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. <rire>
1: Voilà, <rire> exactement.
0: <rire> Et donc voilà, on va y aller, ben, justement, justement, on va commencer par l'Asie. Euh, L'Asie, ça va aller vite, à moins que l'on ne parle un peu des sélections qui mériteraient plus. Voilà, je pense qu'on le fera lorsqu'on débriefera entre guillemets qu'on euh, fera un, une sorte de bilan de la, de la, hum, de la phase de groupe concrètement. On va revenir sur les matchs du jour, hein, du, côté, euh, du côté de l'Asie. Alors effectivement, on va commencer... Bah, en fait, le, le match que l'on attendait tous aujourd'hui, euh, c'était ce Oman-Thailand, forcément. Euh, parce que c'était peut-être celui qui avait le plus d'enjeux sur le papier. Euh, C'est justement ce dont on va parler avec toi, euh, euh, Joe. Que dire à part que euh, bah finalement euh, ouais elle a un peu le pétard mouillé au niveau du match, c'est vrai que ça a été assez décevant alors qu'on s'était bien hypé, euh, mais, mais j'ai envie de dire euh, Joe, euh, la Thaïlande euh, pouvait se contenter d'un nul, euh, bah elle se contente tranquillement de son nul.
2: Bah oui, c'est ça, le pétard mouillé, tu as, tu, as, tu as employé le bon mot, on, on attendait beaucoup cette rencontre, on, attendait beaucoup, on voulait savoir ce que la Thaïlande allait faire dans cette rencontre face à un adversaire beaucoup plus élevé, et au final, on a assisté à moi, ce que je considère personnellement, hein, euh, comme le, parmi les pires rencontres de la Coupe d'Asie pour le moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était <rire> absolument abominable. C'était euh, alors... <rire> très C long. long. La deuxième mi-temps a été, on va dire, il y a eu on va dire, un regain d'énergie de la part des, des 22 joueurs. C'est bien, ils se, sont, ils se sont réveillés. Mais alors la première mi-temps, je... ce qui montre ça, c'est que depuis le début de la Coupe d'Asie, on assiste à des 8, 10, 11 minutes d'arrêt de jeu. Et là, pour la première mi-temps de Oman Thaïlande, il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu. Ça veut tout dire. Et alors, ça, Vraiment, ça veut tout dire. Il ne s'est absolument rien passé. Il y a eu une tête une belle tête de Soupacha à au bout de 15 minutes avec un bel arrêt du gardien euh, d'Oman. Alors là, on se dit, ça y est, c'est parti, on va assister à un festival. Pff, bah non. Je te coupe, mais effectivement, comme le dit Xizon, il y a cette énorme occasion. Elle est énorme quand même, hein, l'occasion. Ah mais oui, oui, oui. oui. Elle, 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 est, elle est énorme. Euh, je veux dire, on, on a tous cru au but. Euh, je pense les, les joueurs le, le premier. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, le match est enfin lancé parce que c'est vrai que les, bon, les, les, les 14 premières minutes étaient, étaient fades. Et ben en fait, non, pas du tout. On dirait que les, les deux équipes se sont même encore plus recroquevillées en se disant, peut-être Oman s'est dit, bon, on, la Thaïlande a l'air plus dangereuse qu'elle n'y paraît. La Thaïlande s'est dit, bon, on en a eu peut-être l'occasion de la première mi-temps, on ne va peut-être pas faire plus pour le moment. Donc, en fait, Oman a commencé à jouer de manière un peu horizontale et à faire tourner le ballon. La Thaïlande a attendu et on a assisté à ça jusqu'à la, la 45e minute. Voilà. En deuxième mi-temps, il y a eu, comme j'ai dit, voilà, un petit regain de la part de, des joueurs des deux équipes, mais en fait, je me suis vite rendu, vite rendu compte, et les observateurs ici aussi, bah que en fait, la Thaïlande allait jouer le 0-0. C'est aussi simple que ça. Masatadaichi a aligné exactement la même équipe que contre les Kyrgyz, mais en fait, avec une animation totalement différente qui était en fait euh, une animation complètement passive. Euh, on attend. On attend, on détruit le jeu d'Oman, on fait des fautes à répétition, des petites fautes, des micro-fautes qui vont complètement détruire, un, le jeu d'Oman et deux, peut-être leur, leur morale. Euh, et, ça été, et ça a été ça jusqu'à la, jusqu la fin du match. Il y a eu quelques longs ballons en, en direction de Soupanat euh, en deuxième mi-temps qui auraient peut-être pu exploiter, mais on revient au même problème que lors de la première rencontre. La Thaïlande n'a pas d'avant-centre pur et dur. Voilà, euh, tel tir à euh, Donc, ce qui fait qu'on a, on a, on a, je crois, deux tirs cadrés de la part de la Thaïlande sur le, toute la rencontre. Un tir cadré de la part d'Oman. Voilà, c'est ouais, en dit ça. long, c'est un, un pétard mouillé. Et à la fin, euh, à la fin bah, on a vu les Thaïlandais... Euh, et le coach et le staff, les joueurs, euh, voir le public, célébrer ça comme une victoire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils étaient venus chercher un pauvre 0-0. Et, et en plus, ce qui est assez intéressant, et alors c'était
0: assez clair, et de toute façon, on le voyait déjà sur les images. À chaque fois qu'il y avait des images sur Ishii, en deuxième mi-temps, il regardait sa, sa montre. Donc... Ah oui ah oui, oui, il voilà. a plus regardé sa montre que le match. Hein. Ah oui, oui, je pense qu'il a, qu a bien vu l'heure passer, mais, oui, oui, oui. euh, mais, mais c'était marrant. Enfin, c'était marrant. Non, c'est pas marrant parce qu'au final, comme tu le dis, on attendait beaucoup hein, de ce match. Euh, mais en fait, on a et tu l'as bien résumé, on a, on a vraiment euh, deux temps. On a la sensation qu'en tout début de mi-temps, la Thaïlande s'est dit, on va essayer
2: de faire un truc. Mm -hmm. Et très vite, bon, bah, finalement, euh, attends, ça va <rire> Ben moi moi, je, moi, moi je, tu, tu as totalement raison. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc comme de, de, contre les Kyrgyz, et puis après, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas les Kyrgyz en face. Ils ont dit Ah bon merde, il y a du ballon là quand même. Il y, y a quand même des joueurs de ballon, il y a quand même des gars qui savent, qui, qui ont une capacité d'accélération, du physique, etc. Ils ont dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait ah bon, on va attendre, alors on va se calmer direct parce qu'on a plus de chances d'accrocher un nul contre eux que contre l'Arabie saoudite. En fait, clairement, c'était ça le message. C'était quitte à, quitte, à, quitte à être ennuyeux, quitte à être sans intérêt. Bon, avec eux, avec une équipe d'Oman, je continue à le dire. Alors, là, on n'est on pas, pas d'accord parce que tu m'as dit que j'étais très sévère lors de la première émission. <rire> mais je continue à dire qu'Oman, je m'excuse, ça ne propose rien. En plus... Euh, je vais ajouter quelque chose, on va dire que je fais une fixette, mais euh, je vais aller jusqu'au bout de, de mon délire. Euh, c'est une équipe de chialeuses, c'est une équipe euh, de pleureuses, c'est une équipe... Euh, qui n'est pas vraiment courageuse, qui passe son temps à vociférer sur l'arbitre, à, à tomber, à pleurer, alors qu'ils qu font en physique deux fois le physique des Thaïlandais. Euh, on a des belles bêtes hein, du côté d'Oman, il oui. faut le dire. Euh, côté Thaïlandais, on est sur du 1m80 de moyenne de taille, bon, bah, c'est le bout du monde. Donc, face à une équipe qui, en plus, voilà, ne, ne propose rien comme Oman. Bah, la Thaïlande s'est recroquevillée ce qui fait qu'on a les deux équipes se sont neutralisées et on a assisté à pour moi ce qui est dans le top 3 des pires rencontres de, de la de la compète du Ouais
0: ouais, ouais non, on est complètement d'accord. Euh, tu es injuste ça là, essayer de proposer d'accélérer de percer mais prendre ça pour pousser tout. Ouais, après après très franchement Alors, euh, hum,
2: hum. très franchement
0: là où je rejoins là où je rejoins Joe là-dessus, c'est que OK, par moment ils ont essayé. Mais très franchement, ça va pas loin quand même. Et, euh, et on l'avait dit, dit au premier match face à l'Arabie Saoudite, où franchement, dans un monde où l'Arabie Saoudite règle la mire, il y avait un score beaucoup plus large. Euh, ou en tout cas, ils n'attendaient pas la fin, la toute fin de match pour euh, justement pour, pour arracher la victoire l'Arabie Saoudite face à Oman. Là, on attendait Exactement. quand même à ce qu'Oman qu propose beaucoup plus. Alors, parce que on, vous voyez les stats, hein, si vous n'avez pas vu le match, mais oui, ils ont eu le ballon, mais alors ils n'en ont rien fait. Non, non, ils n'en ont, ils ont rien fait. Ça a été... Attends, deux secondes, je termine. Et en fait, pas par envie de maintenir un match nul ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, en fait, devant.
2: Ils ne savent pas quoi en faire, exactement. Bah voilà, donc, d'un côté, on avait Oman qui ne savait pas quoi faire du ballon, versus la Thaïlande qui ne voulait pas gagner ni perdre. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvés face à cette purge. Alors... Je, je rejoins ce qui a été dit dans le message. Euh, Patti Watt, le, le gardien, a fait un très bon match. D'ailleurs, ça, c'est une des, des satisfactions de la Talente. Je vais parler un peu des satisfactions quand même. Euh, Patti Watt a fait un excellent match. Il prouve que c'est vraiment le gardien pour le futur de la sélection qui remplace Chatchai, euh, le gardien de Il est, Je pense qu'il est mieux. Il commence à arriver à maturité, donc ça, c'est excellent. La défense centrale a été impeccable. J'ai été vraiment... Euh, Agréablement surpris par euh, Dola, Elias Dola et Pansa, bon, qui sont deux bons joueurs à la base, hein, donc euh, la, la surprise n'est pas énorme, mais leur complémentarité faisait un petit peu discuter au début de la compète où on se, se disait que Pansa euh, n'était pas l'homme le, le, idéal. Et franchement, ce soir, il m'a bluffé par le nombre d'interceptions qu'il a pu faire, notamment en fin de première mi-temps, euh, qui était assez spectaculaire. Euh, Elias Dola certains médiataires disaient qu'il n'avait rien à faire en sélection parce qu'il est trop lourd, trop machin, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit là. Il apporte une présence physique qui manque dans cette équipe. Donc, on va dire que voilà, ce triangle, euh, Patty Watt, Dola, euh, Pansa, impeccable. Pour le reste, Tiraton, il s'est recroquevillé très, très vite. Mm. Michelson, qui normalement passe sa vie devant, bon, bah là, il est resté derrière. Le milieu de terrain, Viratep, qui est un peu le seul qui a essayé de construire, qui a essayé de, de jouer en, euh, avec, comment je peux dire, de casser les lignes de, de Oman, mais bon, il cassait les lignes pour personne, puisque les avant-centres, ce soir, avaient décidé de, bah, de, de ne rien faire, tout simplement. Euh, the star is born, pacha et ben bah, voilà, bah, the star is not born anymore. Hein. <rire> euh, et voilà, il a été complètement éteint par la défense de, de Oman. Écoute, la quasi-qualification est là donc, oui. euh, la satisfaction est grande. Et, et, jeu...
0: et, 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 et comme tu le disais, hein, ça a été célébré à la fin du match comme une victoire, ah, parce qu'il y a quasi-qualification, ils ont quatre points. Euh, J'en profite hein, pour saluer à leurs amis, euh, Jérôme Snick et Pedrito Football qui sont arrivés dans le chat. Bonsoir à vous. Euh, la qualification, elle n'est pas assurée encore, hein, mais elle est quasiment non. là. Euh, on ne sait pas à quelle place, parce qu'il y a un monde où Oman met une grosse tole au Kyrgyzstan et... Aussi, il y a un autre monde dans lequel euh, la Thaïlande peut prendre une grosse tolle face à l'Arabie Saoudite, quoique, on va en parler dans un instant, ce n'est pas garanti non plus. Euh, ils ont célébré... Tu me parlais l'autre jour, à l'issue du, du, du premier match, face au Kyrgyzstan, de l'enflammade absolue hein, qu'il y avait euh, à l'issue du match dans les médias et chez les suiveurs Thaï. Il, il en est quoi, là
2: J'imagine qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, là <rire> bah, 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 En fait, c'est assez partagé. Beaucoup de gens soulignent quand même l'ennui... Euh, L'ennui euh, qui a prédominé pendant tout le match, c'est vrai que, que bon, y a quand même, ce sont quand même des connaisseurs du football et franchement, la majorité admettent que ce fut pénible. L'autre point positif qui est souligné pour le moment, c'est on va dire quand même la sérénité globale dégagée par la Thaïlande. C'est vrai que euh, peu de panique. Euh, et donc, ce qui fait qu'on qu se retrouve face à une équipe qui finalement a été assez mature dans ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait grand-chose, elle n'a fait que défendre et attendre. Mais c'est vrai qu'il y a eu peu de panique au final. Et euh, ce sont ces deux points qui sont surtout soulignés. Et puis évidemment, oui, la qualification, enfin la quasi-qualification. Ouais, parce qu'alors pour ne bon. pas y aller, il va falloir un sacré concours de circonstances. Hein. Ouais. et puis ça va dépendre beaucoup du score en fait. Ouais. C'est ah, à savoir, est-ce que... À, la, je, je, comment, comment je peux dire ça euh, combien de buts Oman va mettre au Kyrgyz Ça c'est le premier point. Euh, et le deuxième point, c'est combien de buts va encaisser la Thaïlande face à l'Arabie Saoudite. Maintenant, si c'est l'Arabie Saoudite que j'ai vu ce soir, bah,
0: pourquoi pas un petit match tu nul
2: seras,
1: euh... Tu seras tranquille, j'en attends.
0: Let's c'est rassurant. Mais justement, on va, on va, on va y aller. On va y aller sur l'Arabie Saoudite. Euh, je vais Juste un petit mot,
1: Nico. Ouais, Juste un petit mot, euh, Terratone qui a joué son centième match aujourd'hui. Voilà, faut, voilà comme ça au moins tout le monde est au courant donc long... pro...
2: oui vas-y vas et à propos de nombreux sangs, j'en profite je, je rebondis euh, la Thaïlande avec ce, ce nul contre roman alors ça peut paraître symbolique anecdotique pour, 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 pour plein de, de, de personnes mais se rapproche euh, tout doucement du top 100 euh, mondial voilà. et, bah, euh, et ce serait la première fois de son histoire donc tout dépend de la suite des événements dans cette coupe d'Asie mais pourrait atteindre finalement le top 100 euh, mondial des, du, des classements des nations voilà. et, et et alors ça c'est quand même euh, c'est quand même un marqueur assez important
0: euh, et c'est assez ça sera forcément souligné. Euh, je salue les derniers qui arrivent. Je vois Francky et Chris qui arrivent. Oui, j'ai vu Victor de Rennes à la séance de loterie. Je, vous avez vu hein, quand même qu'une séance de loterie très française d'ailleurs, puisqu'il y a eu aucun arrêt de gardien euh... <rire> et la plupart des et la plupart des tirs à contre-pied. Euh, même si Paul Lopez n'est pas un gardien français, mais bon, on voit quand même que
2: euh, voilà. n'est pas un gardien tout court d'ailleurs.
0: Ça se travaille. Non, mais tu vois, tu sens qu'il y a un vrai travail au sein des
2: clubs. Hein. Oui, oui. Bah, de toute façon. Quand le meilleur gardien français pendant des années disait que ça servait à rien, qu -ce que ce soit Voilà, c'est ça. Bah, J'ai vu Rouen-Toulouse à leur ami, justement, bah, pareil.
0: On est allé au 22 e tir et c'est pour qu'il y ait un départage parce que tous les, tous les tirs au but avaient été marqués, même par un joueur blessé. Le mec <rire> ne pouvait pas marcher. Euh, C'était fantastique. Euh, il a juste serré les dents pour son tir au but et ça s'est fini. Euh, Toulouse a perdu parce que Soiseau a touché le poteau. Donc. Euh... <rire> Et là, Marseille a perdu parce que Gigol l'a mis sur la barre. Hein, tu vois Sinon, voilà. Bref, on revient sur la Coupe d'Asie, on en parlera peut-être d'essence de loterie, parce que c'est peut-être ce que peut viser... La... C'était un message, un message de Xixon, est-ce que la Thaïlande peut rêver de faire un coup euh, comme le Vietnam il y a 5 ans et atteindre l'écart en gagnant au tir au but euh, selon l'adversaire Alors selon l'adversaire, pour l'instant, c'est quand même difficile de le définir, parce qu'on ne sait pas ah, oui. si la Thaïlande finira deuxième ou troisième.
2: Mm.
0: Et, euh, et j'ai même envie de dire, on ne sait pas finalement si elle sera qualifiée, parce que... Si elle est troisième avec 4 points et qu'elle prend une méga toll, attention quand même. Mais moi, bon... moi Nico, euh, si, tu... si je peux me permettre, moi je pense que la
1: Talente va finir deuxième. Ah bah après, pourquoi, on... pourquoi, on va... pourquoi Parce que je pense que Mancini va beaucoup faire tourner. Côté Alors, saoudien, vu qu'on en parlera dans quelques instants
0: bah, on, 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 peut, on peut enchaîner, on peut en parler. Et puis, on, re, on fera des, des allers-retours avec la Thaïlande parce qu'on a Joe. Euh, mmh. On peut en parler hein, de l'Arabie saoudite qui s'est imposée 2-0 fa face au Kyrgyzstan. Alors, vous voyez les statistiques. Euh, 27 tirs à 1, euh, 7 cadrés, 75% de possession. Vous vous dites wow, « Waouh Extraordinaire, magnifique, rouleau compresseur. » Oh, ils ont gagné que 2-0. Alors maintenant, je pense qu'il faut qu'on… Euh, si vous n'avez rien vu… <rire> Il faut qu'on qu vous raconte un petit peu quand même oui, euh, oui. que euh, le Kyrgyzstan s'est retrouvé à 10 à la 9e minute. Euh, horrible, avec avec des que, fautes, mais de. C'est horrible, <rire> horrible. <C 'est rire> horrible. Voilà. Euh, ils se sont retrouvés à 9 à la à, à 10 donc à la 9e minute et à 9 à la 50e minute. Parce que chaque début de mi-temps, il y a eu des fautes de. Des le fautes de Boucher-Charcutier. Euh, même si peut-être que le deuxième rouge est... Bon, mais dans les faits, il y a rouge. Bref, tout ça pour dire que, oui, l'Arabie Saoudite a gagné 2-0. Et encore, le deuxième but, histoire de finir, de vous raconter un petit peu, c'est une faute de main du gardien kirghize qui avait été très bon jusque-là. C'est vrai, c'est vrai. Euh, sans ça, ça fait 1-0 un peu dégueulasse. Face à une équipe, on l'avait déjà dit en ouverture, euh, on l'avait dit avec Joe, hein, en ouverture face à la Thaïlande, franchement, le Kirghizistan c'est probablement l'équipe la plus faible de cette coupe d'Asie. Et de loin, euh, voilà quoi, il euh, y a eu 2-0, sur le papier c'est fait, et tu disais, euh, tu disais Raled, euh, l'Arabie Saoudite va peut-être faire tourner, je ne suis pas convaincu que Roberto Mancini soit dans une situation où il peut s'amuser à faire tourner. Oui, mais là ça y est, la, la,
1: le contrat a été rempli 6 sur 6, euh, je pense qu'il va falloir peut-être tourner... Ça grogne beaucoup quand même, hein. ça grogne oui, oui. beaucoup. Ah, hein. ah non, mais, non, mais moi je te le dis, moi je te l'ai dit, euh, lors du premier match de l'Arabie Saoudite contre Oman c'est un petit miracle que, que l'Arabie saoudite arrache cette, euh, cette victoire contre Romane, le jeu n'est pas bon, le non. fond de jeu n'est pas bon, n'est pas réaliste, n'est pas, comment on va dire ça, euh, n'est pas assez... Il euh, n'y bah,
0: a, a pas d'identité en fait, on n'en a pas, ça joue, il enfin, y a pas de... Non,
1: ça essaye, mais bon, il y a des bons joueurs comme Cano, ça, on l'a vu dès le premier match, et là il confirme euh, que c'est un élément indispensable du dispositif du, du, de l'italien, du coach italien, moi, je ne comprends pas pourquoi un joueur comme Garib est toujours sur le banc, vu que c'est un élément déclencheur qui peut euh, foutre le feu à n'importe quelle défense asiatique. Toujours sur le banc, ça, je ne comprends toujours pas. Salem El Sari, il est sur courant alternatif. Moi, je ne pense pas que cette euh, Arabie Saoudite va faire mal à la Thaïlande. Hein. Je... Alors, si la Thaïlande est vraiment... Alors, si la Thaïlande est sérieuse... Euh, concentrés et, et, et en mode commando, et je pense qu'ils vont l'être parce qu'ils ont quelque chose à, à défendre. C'est le point qu'il leur est accordé au coup d'envoi contre l'Arabie Saoudite. Il leur, montera, il leur manquera juste un point pour être sûr à 100% de passer en, en étant deuxième du, du groupe. Après, Joe pourra nous en dire plus sur la talentue, comment euh, pourrait être la face à, à l'Arabie Saoudite, mais moi, je ne trouve pas cette Arabie Saoudite extraordinaire et... Et ça, en tout cas, ça ne, ça ne ressemble pas à l'Arabie saoudite qu'on a vu en, en, à, la, à la Coupe du Monde, euh, enthousiaste. Ah, c'est euh, pas, hein.
0: pas la même équipe. Après, on avait, enfin euh, voilà, hein, on avait vu hein, avant la compétition, euh, c'était un peu le, le bazar en coulisses. Ça, euh, pour répondre à Onizuka, vous pensez que Mancini réussira euh, Franchement, c'est très, très très dubitatif. Euh, les choix cohérents, bah écoute, euh, pff, après c'est compliqué parce que. Après, Parce qu'est-ce qu'il a eu le pas... temps pour mettre en place... On parle de mettre en place une idée de jeu. Enfin, euh, bon, voilà, dans notre côté, on regarde, on regarde... On peut faire le parallèle avec la Thaïlande, et Joe est bien placé pour le faire aussi. Euh, Ishii n'est pas là depuis hyper longtemps, et pourtant, la Thaïlande est cohérente quand même. On peut lui laisser ça à, à Ishii, hein,
2: Joe. Oui, oui, on peut lui laisser ça. De, de, de toute façon, le... Il, 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 avant, avant même sa nomination à la tête de la sélection, il était déjà réputé pour, un, pour être un entraîneur qui était assez euh, proactif et avec des résultats assez euh, rapides. Donc, en plus, quand on le laisse sur le long terme, il y a vraiment des choses à voir. Donc, l'équipe a une personnalité, ça dégage quelque chose. Après, il y a vraiment un contraste, mais bon, c'est sûr qu'entre le, euh, le premier match contre une équipe de Plot et Oman. Voilà. Euh, c'est sûr que tu t'adaptes <rire> moi je je voulais rebondir sur ce que disait Graled sur euh, le, le, le prochain match de la Thaïlande, moi je t'annonce, ça va être euh, la défense ça va double, être, ouais, euh... la double
1: rideau bien sûr Ah oui, ça va être
2: double, et je, il va falloir se mouiller la nuque pour le regarder celui-là, parce qu'entre l'équipe B de l'Arabie Saoudite et la Thaïlande qui va attendre moi j'en suis sûr qu'ils vont rien faire
0: donc du coup il y aura un enjeu, mmh. parce qu'on a ce Oman Thaïlande qui est dans les pires matchs de la compétition, voilà un enjeu est-ce oh, qu'on hum. peut rejoindre ce trio
2: <rire> Ben ouais, 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 je pense, je pense Alors je suis désolé, à chaque fois que je passe à l'antenne, je, 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 je tue l'atmosphère je, 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 je tue un peu l'ambiance La dernière fois c'était pour le Liban Et là, là ça va être pour le prochain match Mais bon, à moins que, je, je ne sais pas Alors peut-être qu'avec le public saoudien Et justement le fait que ce soit les remplaçants de l'Arabie Saoudite Peut-être qu'ils voudront se montrer, qu'ils vont être beaucoup plus proactifs pendant le match, oui. etc
1: ça peut être un scénario
2: qui fait que, et puis pourquoi pas si la Thaïlande marque bah, d'entrée un, une tête de Soupa chai au bout de 10 minutes et que les Saoudiens avec leur ego, veulent dire non, non, nous on va finir premier du groupe on peut peut-être finalement assister à, à une belle rencontre je, sais, je ne sais pas, je le souhaite en tout cas moi je
1: ne moi, je pense pas ni, euh, Joe tout simplement parce non. que un match nul qu'on euh, compte Contente tout le monde, pardon.
0: Exactement. Le match voilà. nul permet à l'Arabie Saoudite de rester première. Le match voilà. nul permet à la Thaïlande de rester oui. première. Et euh, il deuxième... y a un enjeu quand même hein, pour l'Arabie Saoudite. Euh, et j'ai presque envie de dire, il y a un enjeu pour l'Arabie Saoudite de conserver le match nul. C'est qu'en finissant première, elle se retrouve, euh, si je me rappelle bien, dans la bonne partie du tableau. La bonne partie du tableau, c'est-à-dire qu'elle est du côté du Qatar et donc... Euh, ah non, elle y est pas, pardon. Ah, ouh là là, attends, je suis en train de regarder. Euh, C'est groupe F, non, il ne faut pas qu'elle finisse première si elle veut éviter le groupe avec Iran, Corée du Sud, Japon, dans la même partie du tableau. Donc, elle peut aussi s'amuser à perdre. Ouais, mais j'y crois pas, Nico. Ouais,
2: mais Mancini voir, moi, ne moi, peut pas.
0: pas se permettre de perdre. Ah non, 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 non non je ne pense, pense pas. Moi, comme je t'ai dit,
1: ça va être un match nul. Et tout le monde va être oui, content. Oui. Et la Thaïlande voilà. on ne l'a pas, on pas hum, souligné, mais ça fait deux clean sheets. Euh, donc, il se pourrait avoir un troisième clinchit pour la Thaïlande ah. vu que c'est une équipe qui s'est pris un 5-0 face au Japon en match euh, amical juste avant la
0: Coupe d'Asie. Mais, Et... mais on est d'accord, Joe, euh, le match face à l'Arabie Saoudite, quelle que soit l'Arabie Saoudite qui sont en face, normalement, même si c'est l'équipe B sur le papier, ça reste en théo, ça reste normalement supérieur à la Thaïlande. Oui. Et pour le coup, on va dire que c'est le vrai test de cette Thaïlande. Quoi.
2: Mm. Ah oui, oui, ça va être le, le vrai test de cette Thaïlande. D'abord, ça aurait été peut-être le, le, à la limite, ça aurait été un test un peu plus, euh, comment dire. Euh, un peu plus intéressant à analyser si ça avait été le premier match ou peut-être le second match. S'il y avait eu un vrai enjeu. Euh, voilà, un vrai enjeu. Là, là, moi aussi, je pense que euh, franchement, hein, si, si à, la 60e, euh, à la 60e minute il y a 0-0, on peut tous partir. Hein, parce que les gars, ils vont tous se regarder, les 22 joueurs, ils vont tous se regarder, ils vont dire bah, attendez, on est tous qualifiés là, on est tous à la place euh, dans laquelle on souhaitait être. Euh, Oman et les Kirghizes, ils doivent, ils, on ne sait pas ce qu'ils font, mais euh, bon, grosso modo, on s'en fout. Et euh, voilà, mais mais ça va être ça va être un vrai vrai test. A priori, a priori, moi je partais pour une défaite, mais quand je vois ce qu'a fait l'Arabie Saoudite ce soir, je me dis sincèrement que le nul n'est vraiment pas impossible. La victoire, je pense qu'on n'est plus sur une utopie, euh, pour parler de victoire face à, face, face à l'Arabie Saoudite, mais oui, un nul est tout à fait probable, surtout que... Euh, Ishii, lui, par contre, va pas s'amuser à aligner l'équipe B1. Il va réaligner, je pense, la même équipe. Alors, euh, une donnée importante, euh, c'est très important, Tiraton ne sera pas là contre l'Arabie Saoudite. Il sera suspendu. Euh, donc, à savoir Tant comment...
1: Mieux. Tant mieux, entre, gu entre guillemets. Ça va... Il va pas souffler. Ou...
2: Ouais, disons qu'il
0: vaut mieux qu'il soit suspendu là que pour les
2: huitièmes
1: exactement oui oui,
2: oui 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 vu comme ça oui bien sûr vous, a, vous, a, vous avez tout à fait raison maintenant ça va quand même rester un peu de faire mal parce que je trouve que la Thaïlande ce soir enfin cet après-midi a quand même encore une fois manqué un peu de personnalité face à des joueurs d'Oman qui étaient gueulards euh, vicieux qui essayaient toujours de, de, de la ramener on avait des joueurs de taille ça ça me rend fou qui s'excusent qui vont relever l'adversaire qui vont euh, c'est mm.
1: Ils sont à l'image de ça. leurs supporters, hein, parce que leur supporters <rire> étaient insupportable lors de. Ah non, 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 non je, je confonds avec le Bahreïn, excuse-moi.
0: Ah, euh, ouais, ouais, les supporters, moi je. Ouais, je... Non, non, ah, tu parlais des supporters d'Oman, Letco, euh, que tu as
2: confondu avec le, le Bahreïn, c'est ça
0: Exactement. Ouais.
2: Ouais. Moi, je, non, moi je, parlais, je parlais vraiment des joueurs qui sont vraiment trop, 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 trop gentils, quoi. C'est quand même. Ça, c'est quand même dingue, quoi, qu'il n'y ait personne dans cette équipe qui euh, soit un peu vicieux, quoi, qui, qui a un être... peu le. le le sens du vice mais bon ça c'est pas c'est pas juste un problème c'est pas un problème sportif c'est un problème c'est pas un problème c'est un aspect culturel plus ouais. qu'un problème sportif mmh.
0: ouais on va saluer Zlatan je crois que je ne l'ai pas fait Zlatan93 qui est mon... et dans le chat c'est euh... mon petit frère Nico ok voilà. Gary va s'amuser j'espère ouais écoute euh, les... Xigzon qui envoie ce message clé euh, essentiel euh, laissez gagner la Thaïlande il faut ruiner Madame Pang <rire> <rire> ah ouais, alors là, et en même temps on parle de la Thaïlande on est obligé de mettre un petit message pour Madame Pang laissez gagner la Thaïlande une
2: hein, journée d'accord <rire> alors Madame Pang ben, figure-toi que je n'ai pas de nouvelles de Madame Pang on on, on, les, on la, la voit pas beaucoup, là. Euh, ouais, elle est très discrète. Je sais pas. Soit c'est des instructions des, des, des plus hautes instances qui ont lui ont dit bon écoute, tu vas, tu vas un peu te mettre en retrait, hein. euh, ou alors je sais pas. Elle est, elle est occupée parce qu'elle fait beaucoup de, de choses dans sa vie cette, cette dame. Mais c'est vrai qu'elle est très 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 discrète. Pas une photo d'elle, pas une photo d'elle en train de remettre euh, quelque chose à un joueur, machin. C'est vraiment. Bah, c'est vrai. Bah, je vais, je vais enquêter. Je vais. Que devient Madame Pang? Bah, justement. Alors très sérieusement, euh, je pense que
0: parce que je vois Xigzon qui demande si elle est au Qatar, mais je pense que si elle y était, on aurait vu des photos d'elle. Bah
2: ouais, c'est ça en plus, c'est que j'essaye, euh, c'est que c'est ça en plus, de voir les... zéro. T'as aidé de voir
1: les vidéos YouTube de, sur la chaîne officielle de, de l'équipe de Thaïlande. Des fois, ils font des insides, Donc, peut-être que tu peux. Bah avoir... oui,
2: bah je, les, je les regarde tous. D'accord. Euh, elle n'est pas là. C est, c est, ouais, elle est pas là. On voit <rire> les joueurs s'entraîner on, <rire> se on voit les joueurs se faire masser on voit les joueurs se faire des blagues on voit, les, on voit, on voit Soupacha est en train de faire des, des, des TikTok Dance Challenge. Donc, tout ça, c'est super cool. Mais on n'a pas vu Madame Pong. <rire> voilà. J'adore l'enthousiasme de Joe quand il parle de la Thaïlande. <rire> Le mec est totalement résigné sur cette sélection. <rire> non, 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 non. mais <rire> disons que j'attendais rien de cette équipe pendant le tournoi et finalement elle va se qualifier. Ah, bien. Bah ouais, ouais. Non. Alors,
0: alors, mine de rien parce qu'en plus et tu l'avais expliqué, il hein, y avait tout le contexte et tout. Euh, elle s'est barrée avec la caisse peut-être, hein, leur ami. Euh, on l'embrasse exactement. On l'embrasse, Francky, euh, Madame Pang, euh, Gringo, qui nous dit que le kier existant c'est vraiment pas bon. Bonnet dan comme la Corée du Nord en 2019, sauf que la Corée du Nord c'était dix fois pire. On Aurait dit équipe de R2, même sans marin propose plus que ces deux sélections. Après, on va tempérer pour Kyrgyzstan, c'est la première. Hein. Donc, ouais, euh, oui, bon. et puis sans marin, faut pas abuser non plus. Ouais, faut pas abuser, mais euh, voilà, c'est la première. Euh, Kyrgyzstan, voilà, on va attendre. Il va... faut qu'ils apprennent. Ils apprennent. Faut qu Ils apprennent. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'éléments à ajouter. Euh, du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Je sais plus où j'en étais. Euh... Non, anglais. si tu parlais, euh, voilà, c'est ça, je suis revenu. Euh... Il y avait quand même un contexte très particulier pour la Thaïlande, tu l'as beaucoup évoqué, hein, euh, Joe, qui n'était pas le contexte le plus annonciateur de performance. Et au final, bah, au final elle va être réussie cette Coupe d'Asie
2: Elle va être réussie. Après, de bon, toute façon, ça, on en reparlera après la compétition. C'est pourquoi faire C'est-à-dire, euh, là, les élections, la fédération arrive après la, 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 la compétition. Est-ce que Ishii va rester ou ne va pas rester? Moi, ben maintenant, je n'étais pas, pas vraiment pour sa nomination, mais maintenant qu'il est là et qu'on voit qu'il fait du travail plutôt cohérent en si peu de temps, moi, je, je suis pour son maintien. Maintenant, à savoir s'ils vont encore changer de coach. Alors. Allez, on ne va pas se projeter aussi loin, on ne va pas avoir une vision de long terme, ce serait quand même euh, exagéré. Mais si on s'en tient qu'à la compétition, oui, l'objectif qui était de sortir des poules, alors l'objectif qui était annoncé par personne, hein, on va être clair, personne n'a dit l'objectif est de sortir des poules, mais on sait que c'était vraiment le cas. Euh, surtout le Voilà, sortir, euh, voilà. Donc, l'objectif sera atteint. Quel, qui sera l'adversaire euh, je vais être sincère avec toi, Nico, je suis complètement perdu avec ces histoires non, de mon aussi... troisième. Bah après, je ouais,
0: suis non, de... on ne va pas s'avancer ouais, parce que on... déjà, on ne sait pas s'ils vont finir euh, deuxième voilà. ou troisième. Euh, la seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que si jamais ils terminent deuxième euh, ils vont affronter le deuxième du groupe B, c'est-à-dire euh, probablement l'Ouzbékistan à moins d'une mauvaise surprise pour les Ouzbeks, euh, les, les euh, okay. ou l'Australie, hein, si l'Ouzbékistan tape l'Australie. Euh, ça, mmh. c'est s'ils finissent deuxième. Par contre, s'ils finissent troisième, là, euh, pff, voilà, ça va dépendre de leur niveau, de leur classement, de machin. C'est trop compliqué. On ne va pas entrer dans ce calcul-là parce mmh. que de toute façon, on, on va s'y perdre. Du coup. Nico, oui. j'ai une question. Est-ce quel, est quel est le meilleur
1: parcours de la Thaïlande en Coupe d'Asie C'est quoi Demi finale Non, non, oh, non. non. C'est quoi Quart Ouais, ouais, c'était quart. Euh... Ok, donc, oui. donc, donc pour toi, si cette année,
2: ils font quart de finale, ça serait un très belle, un ah très oui. bon parcours. Ah oui, oui bah oui, oui, bien sûr, bien sûr et puis tout dépend aussi de la manière dont tu sortiras euh, lors des, 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 des prochains tours euh, voilà, si tu sors avec les honneurs si tu rencontres une équipe plus forte que toi comme l'Australie, mais que tu arrives quand même à aller au bout, voire les amener au tir au but je veux dire, ce sera il faut, il faut, il faut, pa... il faut, il faut sortir de cette compète avec honneur, alors si la Thaïlande arrive à sortir la... cette si belle Australie de Graham Arnold, alors là, je pense qu'elle sera, sera élue équipe l'eau de l'année ah, parce oui. que franchement, si elle peut nous dégager l'Australie, moi je serais... Ah, ah bah non, le, oui, l'équipe qui éliminera l'Australie, on sera tous pour elle. Mais euh, alors, <rire>
0: juste une précision, euh, parce que je vois le message de Xigzon. je viens de checker rapidement. Et voilà, effectivement, alors en 1972, la Thaïlande est troisième euh, de la ah, compétition ah, qu'elle organise. Mais c'était très particulier parce qu'il y avait six équipes. Donc la phase, il y avait une phase de groupe, tu vois, où il y okay. avait deux groupes de trois. Euh, ils avaient été, été demi-finalistes, concrètement, de l'épreuve, puisqu'ils ont fini aussi troisième. Et alors, si vous voulez le détail, parce que j'ai le parcours qui est assez rigolo, sous... ils étaient dans le même groupe que Iran et Irak et ils avaient pris un point euh, contre l'Irak. Euh, ils, euh, ils avaient perdu euh, contre l'Iran, de justesse d'ailleurs. Et donc, euh, ils ont perdu euh, leur demi-finale au tir au but. Et ils ont gagné le match pour la troisième place euh, au tir au but. Ce qui fait que la Thaïlande a fini troisième de la Coupe d'Asie 1972 sans gagner le moindre match.
2: Voilà. <rire> Moi j'annonce un scénario comme ça pour cette coupe d'Asie, il chie indirect. Hein bon. Mais par non, contre non, après
0: non. Dans, les, dans les formules, dans les formules, euh, dans les formules plus, plus, plus denses, plus, plus larges, euh, bah déjà, déjà on ne va pas se mentir, c'est quand même assez Enfin, c'est la deuxième fois. Euh, enfin, ils étaient là en 2019, mais 2015 mmh. et 2011, ils n'étaient pas là. Mmh. Euh, avant, ils passaient pas la phase de groupe, et 2019, c'était déjà un parcours réussi
2: avec un huitième de finale. Oui, oui, oui tout à fait. Oui, oui. Non, 2019 avait été réussi. Euh, c'est pour c'est pour ça que les, les ambitions euh, on on restent quand même modérées. Euh, Ceci étant dit, moi je pense qu'avec une, alors là avec des si mais, euh, avec des institutions solides, euh, une, une espèce de cohérence dans la direction sportive, euh, quasi pas de changement au niveau du, du staff et des entraîneurs, etc., etc. Je sais ça fait beaucoup de si, vous allez me dire ouais mais ça c'est pas possible. Mais enfin, je pense que la Thaïlande aurait pu sincèrement être un sérieux outsider pour cette compète mais bon, euh, comme le monde idéal n'existe pas, on se retrouve face à une équipe qui a commencé euh, la compète en plein chaos. Et oui. basée sur ce chaos, dans ce contexte chaotique, c'est sûr que passer les poules, c'est vraiment un très, très bon, euh, une très très bonne performance. vraiment.
0: Exactement. exactement. Et non, en 2007, Nostromo, la Thaïlande n'avait pas passé la phase de groupe. Elle, était, elle avait perdu le dernier match face à l'Australie. Euh, donc voilà, ils ont nous dit « Road to Suzuki Cup ». Euh, oui, bah après on verra l'après. L'après sera important, mais déjà il y a le pendant. Euh, le fait est que la Thaïlande est proche de retrouver les huitièmes de finale, ce qui serait la deuxième fois de son histoire, ce qui serait aussi quand même, <rire> Joe vous l'a dit, vu le contexte plutôt euh, bah, synonyme d'une compétition réussie. Euh, N'ayons pas peur de le dire, hein. voilà, oui, surtout, euh, surtout par rapport à ce que l'on en a annoncé. On verra le dernier match, euh, comment ça va se jouer. On va juste se projeter rapidement sur les matchs de demain. Alors c'est pareil. Voilà, on a, fini la, on a fini la deuxième journée. Donc voilà, on va entrer dans les euh, dans les matchs euh, dans les matchs qui comptent. Il n'y a qu'un seul match, enfin il y a qu'un seul créneau horaire plutôt demain puisque ça sera 16h. Je ne sais pas comment vous vendre les matchs, vraiment. <rire>
2: je dis rien, tu vois, ah, j'ai rien dit. Hein, oui, ouais, je sais, mais. Parce que moi, le groupe A, pour moi, c'est le groupe de l'enfer. Hein, mais on l'a dit. Ouais, bah, en plus, on le
0: dit à chaque fois et c'est terrible, mais voilà, oui, c'est le pire groupe de cette compétition. On le sait, ah, c'est oui. le pire groupe ah, de oui. cette
2: compétition. Ah, c'est le groupe des ténèbres. Hein, euh,
0: voilà, c'est le groupe de l'enfer. Donc demain à 16h, vous avez Tadjikistan, Liban et Qatar, Chine. Euh, <rire> choisissez, quoi. <rire> j'ai envie de vous dire choisissez votre match je, je, je sais pas trop quoi vous dire mes amis euh, euh, la seule chose c'est que le Qatar vous, ne est vous premi... faites
2: pas multiplex
0: ouais vous ça, faites ça pas multiplex c'est pas la peine alors je vais vous expliquer pourquoi parce que le Qatar est premier déjà qualifié et sûr d'être premier donc euh, pff, voilà euh, la Chine pour l'instant est deuxième elle a deux points et Tadjikistan et Liban jouent une finale hein, puisque le vainqueur de ce match si jamais il y en a un c'est à dire ça veut dire si les Tadjiks arrivent enfin dans leur vie à trouver le chemin des buts euh, parce qu'ils ont un jeu intéressant Alors je ne vais pas survendre le match, mais le Tadjikistan liban peut être en soi le plus, in... enfin, sera le plus intéressant des deux, sans aucun doute. Euh, mais il y a un monde où effectivement, comme le dit Al-Arami, euh, le deuxième de ce groupe peut être deuxième avec deux points euh, ouais. si le Qatar bat la Chine et qu'il y a match nul entre le Tadjikistan et le Liban. Et tout cela, c'est quand même largement du domaine du possible. Eh bien eh bien, on aura, euh, on aura un deuxième avec deux points. Et on faudra départager tout le monde du haut de ces... Deux points et alors là il faudra sortir les calculatrices et les euh, je pense qu'il faudra compter ouais. les cartons même euh, ah ouais. parce que je suis en train de regarder euh, non parce qu'il y a des différences de but quand même assez, assez sévères euh, donc non non il peut il y en a un qui voilà on verra ça dépendra des scores mais euh, non non j'étais en train mm -hmm. de me dire ça peut compter aux... voilà mais ça peut être un deuxième de groupe euh, nostromo qui n'a pas gagné le moindre match c'est possible match nul euh, entre match nul entre le Tadjikistan et le Qatar euh, et le Qatar et euh, et, euh, le, le, Liban. et, euh, et oui. le Liban, pardon. Euh, match nul entre le Tadjikistan et le Liban. Victoire 2-0 du Qatar. Et euh, le Tadjikistan est deuxième. Voilà.
1: Quel <rire> <rire> voilà. Espérons, espérons qu'on ait quand même du suspense pour Tadjikistan et Liban. J'espère que ça va se décanter. J'espère que le match va se débrider. Et il n'y aura pas de calcul. C'est bah, peut-être
0: le match où on peut espérer voir des choses. Parce que oui. euh, le Tadjikistan, oui. dans le jeu, quand même, aussi limité soit-il, parce que je vanais en disant il va falloir qu'il trouve le chemin des buts. Mais en tout cas, sur l'approche jusqu'au 25 derniers mètres, c'est assez intéressant à voir jouer. Et le Liban, ouais. euh, le Liban potentiellement peut être est assez intéressant sur certains après... points. Mais enfin bon, on ne va pas survendre le match, c'est quand même deux ah équipes non, très limitées. Attention au
1: Tadjikistan qui ne joue pas avec son meilleur joueur, Kamolov, qui est suspendu.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, qui a pris son rouge. Euh, voilà. Bon, ce sont les matchs de demain. Euh, voilà. Je vous vends pas du rêve. Euh, mais c'est une troisième journée donc il va y avoir cette tension supplémentaire surtout sur le match Tadjikistan liban rendez-vous à 16h on débriefera ça demain soir tranquillement et en plus Nico, euh, euh,
1: Nico oui. euh, ce qui va être bien pour demain c'est que tous les matchs vont se enchaîner donc ça va on, voilà, par exemple on, on se fait la Coupe d'Asie à 16h 18h la Coupe d'Afrique et oui. 21, non, la, encore la Coupe d'Afrique. Oui. Donc pas de, pas, pas,
0: pas de chevauchement, donc vous n'avez mmh. absolument. Alors ça veut dire aussi que vous tous, vous n'avez aucune excuse si vous regardez
2: pas ces super matchs. Voilà. <rire> bah, pour le groupe A, si vous avez une excuse, on ne vous en voudra pas. Ouais. Hein. <rire> voilà. Bref. Et ben voilà, on va
0: on va en rester là pour ce Pardon. débrief de la journée asiatique. Euh, voilà parce que bah, parce que c'est aussi ça, on est sur la fin. J'ai une excuse, j'ai pas been sport. Ah et ben à toi, Tadjikistan Liban, zigzon. Euh, c'est pour toi. Une chance que Boris insulte des mamans demain. Alors normalement, alors j'ai pas, euh, il se, je sais pas. Alors très franchement. Euh, on n'en a pas parlé encore avec Boris euh, de la possibilité ou pas de faire un live Tadjikistan-Liban si jamais on le, on, on le décidera au dernier moment de toute façon avec Boris on, on peut décider de certaines choses au dernier, au, au dernier moment euh, à 16h euh, ouais peut-être on verra mais je ne voilà, je vais pas vous vendre du rêve hein, quand même parce que ça risque d'être compliqué et puis on a déjà beaucoup parlé de football libanais l'autre jour donc euh, on ne va plus nous rester grand chose à dire <rire> donc voilà euh... Donc, euh, donc euh, voilà, ah, si vous faites ça, vous êtes sûr de me voir. Ouais, bah écoute, on verra, on verra. Je ne suis, suis pas convaincu. Merci. Bah, enfin bref. On va remercier Joe qui est passé pour parler de sa chère Thaïlande et qui se va pouvoir se préparer tranquillement à un dernier match et à, à des huitièmes de finale. On espère pas déclencher l'effet Hello de l'espace, mais ça devrait aller quand même. Non, enfin, ouais, ouais, bah,
2: merci beaucoup Nico merci beaucoup Raled et puis merci à tout le merci monde merci beaucoup et puis, Joe on se, on se revoit pour la, on se parle pour euh, le match contre l'Arabie Saoudite on débriefera l'Arabie Saoudite euh, Thaïlande parce que oui on le regardera messieurs dames quand même <rire> quand même.
0: et vous le regardez maintenant qu'on vous l'a vendu euh, franchement <rire> bref franchement <rire> allez merci pour tout Joe et à la à prochaine à la <rire> On va migrer du côté, euh, du côté de l'Afrique. Il, des... il y a des choses à dire aussi hein, sur, euh, sur, la journée, euh, sur la journée africaine. Euh, on, va, on va aller direct sur le gros match du jour. Hein. ralette on va pas perdre oui. de temps là-dessus. Euh, oui. On va aller direct sur le, le match du Maroc. Euh, voilà, avec ce score de un but partout, il y a pas mal de choses à dire. Euh, oui. Alors, il y a des choses à dire sur l'après-match. Euh, mm -hmm. On peut peut-être même direct commencer par ça, comme ça on va l'évacuer et, euh, et on sera ouais. tranquille pour pour enchaîner derrière. On va saluer Bean Sport qui a rendu l'antenne au moment euh, juste au moment où l'effet était en train de commencer à se passer, hein, parce que bon voilà le commentateur était ouais. déjà quand même pas mal en souffrance hein, sur les commentaires du match, donc euh, oui. faut, faut aussi le dire quand c'est raté. Euh, voilà, j'ai oui. eu envie d'insulter des mamans sur le Unani absolument tout le match. Je sais pas toi, mais.
1: Oui, oui, bah oui, sur, oui, bien sûr. Et pas que ça, malheureusement, il y a des, il y a des prononciations qui sont assez marrantes. Dans... Après, on peut pas trop l'en vouloir, ils n'ont pas l'habitude de... bon, forcément de. Voilà.
0: Après, je vais pas trop fracasser sur la prononciation parce que quand tu m'entends commenter les Coréens, euh, voilà. <rire> mais, euh, mais Unani, voilà, Lukman le dit. Euh, Unani, moi, j'en pouvais plus. Euh, moi non ouais. plus, j'en pouvais plus. Euh, j'ai adoré le Amgarabat aussi. Euh, ah. Au milieu de terrain, j'ai cherché qui c'était, mais j'ai
1: pas trouvé on ne l'a pas trouvé.
0: <rire> mais bon, bref, non. Mais après, après on peut saluer le fait qu'ils aient rendu l'antenne euh, bah, justement ouais. au moment où ça commençait à chauffer entre Walid Greg et, euh, et et Chancel Bemba. Euh, on ne va pas entrer dans le jeu du euh, qui a commencé, qui a machin, non. qui a bidule, non, parce non. que de toute façon, on n'en sait rien. Oui, il parlait d'Amrabat, disons. Donc, on n'en sait rien, ce n'est pas trop le sujet du truc. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est absolument scandaleux, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux contre Chancel Mbemba. J'ai vu depuis, parce que je ne suis pas trop sur Instagram, hein, pour tout vous dire, donc je n'avais pas vu ce qui se passait sur Instagram aussi du côté, de, du côté des Marocains, où il y a eu bah, la même chose. Euh, okay, pour,
1: euh, pour avec. Euh, Akimi, je fin... crois, C'est je crois que c'est
0: Alors, il y, y a eu Hakimi, il y a eu Régraghi et il y a eu Saïs. Romain, Romain Saïs, oui. Donc, euh, donc, voilà, donc, euh, des insultes racistes dans tous les sens. On est sur un week-end où euh, les Terrible. racistes s'en sont donnés ah, à oui. cœur joie. Bravo, bravo à vous, hein, bande de cons. Magnifique. Mm. Euh, bref. Ah, D'ailleurs, euh, Nico, je voulais en parler de ça que je
1: tenais à donner. Enfin, je pense que moi et, tout, et toute la rédaction de Lucarno Posé, on, on donne tout notre, tout notre soutien à ce qu'a vécu Mike Maignan. Bien sûr, euh, évidemment, à, à Udinese. Donc malheureusement, c'est et une fois de plus, c'est même un, limite flou, scandaleux ouais. que le
0: match a, a, a dû reprendre dix minutes après. Ouais. Ouais. Ça, ouais. ça, moi, ça me fume. Hein. C'est vraiment des choses qui. Non, mais au moins,
1: alors, 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 au moins, le match a été
0: arrêté. Arrêté, arrêté pendant dix minutes. Il faut l'arrêter. Je suis désolé. Il avant... y a un moment, mais tu sais, oui, à, chaque oui, mais a, à chaque fois hum. hum. euh, à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, à chaque fois qu'il y a ce type d'événement. Euh, ça me fait toujours penser, je ne sais plus à quel moment il avait déclaré ça, c'était dans, dans un documentaire, Lukaku avait dit « Tant que les gens qui dirigent n'ont pas vécu le racisme, il ne, il ne se passera rien ». Et il a complètement voilà. raison, je suis 100% d'accord avec lui. Et, et forcément Luto aussi
1: l'avait dit, aussi quand il était en Espagne aussi, Samuel Luto aussi. Voilà.
0: Mais ça, c'est une, une vérité absolue, c'est une évidence. Et bon, on ne va pas revenir sur le fait que les institutions sont dirigées par des gens comme moi, donc qui n'ont jamais connu le racisme et qui ne le connaîtront jamais. Euh, on va pas se mentir, hein, nous on est peinards, mmh. enfin je suis peinard. Ouais. Je pense mmh. que toi tu as dû être plus confronté que moi quand même. Non,
1: non, non, ça va. Non, ça va, ça va pour moi. Ouais, pour moi ça va. J'ai une bon. tête qui passe partout, donc euh, j'ai un peu de chance par rapport
0: à ça. Voilà, bah voilà. Moi je sais que je suis pas concerné, donc je donnerai pas. Enfin, tu vois, je peux pas. Euh, voilà, dire ah ouais. Enfin euh, bon,
1: bref. Oui, mais c'est pas une question de que tu l'aies vécu. Mais pas, je Nico, pense très sérieusement. L'empathie. Ouais, ah mais l'empathie, elle y est liée
0: à fond. Mais tu vois, et pour ouais. aller plus loin, je suis désolé, mais ce qui se passe, par exemple, à Houdine on fait un peu de hors sujet, mais voilà. C'est oui. aussi lié parce que derrière, ça entraîne aussi des réactions comme ça via les réseaux sociaux. J'espère que les connards qui laissent des messages Partout, que ça soit sur Twitter ou que ça soit sur Instagram, seront retrouvés et punis. J'y crois pas une seconde parce que ça n'arrivera pas, mais malheureusement, voilà. Et un truc, un événement comme à Aoudin, Mike Ménian, bravo qu'il sorte, ouais, vraiment, bravo, il ouais. je soutiens absolument à bon. lui. Mais ouais. le match juste doit pas reprendre, défaite d'Oudin, et on en parle plus. Et voilà. Après, et et c'est fini. Après
1: Nico, alors, alors après Nico, alors après Nico peut-être. Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé réellement dans le match d'Oudin. Si quelqu'un dans le chat peut nous donner plus de précision. Peut-être que pendant les 10 minutes où le match a été arrêté, peut-être que le supporter a été, a été identifié et sorti du stade. Peut-être. Alors, moi, je sais que c'est déjà arrivé dans un match de foot où le supporter a été identifié et sorti du stade et le match a pu reprendre euh, là pour Udine, je ne sais pas. Mais je sais que là, il y a une avancée. Il y a une avancée, ça veut dire que les joueurs ont suivi Mike Maignan jusqu'au vestiaire. Et je crois qu'on a eu les deux équipes. Donc là, il y, a, il y a quand même une avancée. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il qu y a quelques temps, époque, tout le monde serait voilà. venu raisonner Mike Maignan en lui disant mais non, c'est pas grave. Je suis d'accord. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même une petite avancée qui est significative. Et bientôt, comme tu as dit, et je l'espère, Nico, et je te suis à 100%, bientôt, on, on, on aura un match complètement arrêté. Voilà. voilà. Et exactement.
0: On, voilà. Et donc, bref. Mmh. voilà. Mais évidemment, bien sûr, soutien à Meignan, mmh. soutien à Mbemba, soutien, les deux. soutien à, à Regragui, soutien enfin, au, au, à tous les joueurs. Tu l'as dit, il y a Hakimi, moi j'ai vu Saïs aussi, euh, Saïs aussi ouais. qui mange. Mmh. Euh, voilà euh, en même temps euh, voilà les abrutis euh, les abrutis ont pris le pouvoir des réseaux sociaux euh, ils sont en toute impunité en tout cas ils ont ce sentiment d'impunité euh, mmh. c'est juste scandaleux donc voilà c'est important quand même de, voilà, parce que ça fait partie non. de ce qui s'est passé à l'après-match Mmh. Je veux dire, et en
1: plus le match ce... Nico euh, franchement excuse-moi de te couper mais je pense que enfin moi j'ai vu le match comme toi je pense Ouais. il n'y a pas eu d'animosité dans le match il n'y a pas eu de coup il
0: n'y a pas eu de coup il euh, n'y a rien euh, ce pas un match enfin, particulièrement violent Après. voilà c'était pas un match âpre quoi. non c'était un je bon match Hum. On va tempérer sur certains points, mais justement, on va aborder le foot. Et justement, on ne hum. va pas chercher à faire les procureurs ou les, ou les enquêteurs en disant « Ah ouais, c'est lui qui a commencé parce que... » On n'en sait rien. On est on devant en notre télé. On n'en sait rien. Ah il ouais. y aura une enquête. Et puis oui. voilà. Hum. Laissons faire, la, euh, tu vois, comme dit, euh, comme dit euh, dans la cité de la peur, hein, « Let the police do the job », quoi. Exactement. Donc voilà. C'était un match haché, oui, mais ce n'était pas un match violent, euh, lookman Et il n'y avait pas forcément... Alors, il y avait une tension, forcément. Il y avait une tension. Euh, bah, les 18 minutes de temps additionnel, c'est euh, bon, la blessure, euh, le Var. Euh, bon, mais oui, c'était un match. c'était pas un match. Le match était un peu haché, mais pas non plus. Euh, voilà.
1: D'ailleurs, c'était un, un match un peu bizarre. Alors, si on peut commencer le débrief, Nicolas. Yes. Euh, le Maroc démarre très, très, très fort. Très, très fort. Et euh, quand, quand les Congolais ont, ont, ont réussi à résister à cette vague euh, violente des Marocains, et alors bizarrement, depuis euh, l'ouverture du score de Hakimi sur Corner, euh, on a senti les Congolais complètement libérés, avoir le ballon, euh, essayer de trouver des solutions, ont eu les meilleures occasions. Et c'est pour ça que j'avais tweeté à la mi-temps que euh, la première mi-temps des Marocains était limite décevante parce que depuis le but, il euh, n'y bah, a rien eu. C'était euh, fermeture des, des rideaux. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu le match, Nico, mais... Et ensuite, l'égalisation, la belle égalisation de notre ami euh, Silas. Ouais. Euh, belle égalisation, beau but, un peu qui ressemble un peu au but du, de la Tunisie hier. Et mérité. Et le Congo a eu énormément de regrets parce qu'il rate un peu... Enfin, notre ami... Ouais, bah qu'on vous, rate son pédon. Ouais. Voilà. Alors, ça
0: je suis d'accord avec, avec ton analyse. Euh, le sentiment que j'ai sur ce match, euh, c'est merci les matchs à 14h. J'ai oui, euh, oui, la sensation, j'ai la sensation. Ah, ça euh, ça euh, ça alors je sais est... pas, je sais pas. Tu vois, comme oui. dit Fausinho, ils ont arrêté de jouer à la cinquième minute. J'ai pas la sensation qu'ils aient arrêté de jouer à la cinquième minute. Par contre, j'ai eu la sensation que plus le temps avançait, plus c'était compliqué pour le Maroc. Ah mais ça y euh, est, c'est en souffrance. Ça en souffrance. Et et, en souffrance. Et, euh, et je je pense, et, et je vais dire, et les Congolais en ont souffert aussi, euh, je suis très curieux, alors je ne sais pas, je n'ai pas été voir des infos et tout, euh, je suis très curieux, euh, Charles Pickle euh, est sorti, euh, je ne sais pas si tu as vu euh, à ce moment-là comment il est sorti, euh, parce qu'en fait on l'a retrouvé tous, il, il était au sol, mmh. euh, on n'a pas eu de ralenti, on ne sait pas s'il a pris un coup ou pas, moi la sensation que j'ai, ah, c'est qu'il a fait une insolation c'est qu'il a pris un coup de chaud. Parce qu'il est sorti, il est allé directement au vestiaire, il n'était pas bien, il était sonné, le mec. Et mmh. il est revenu ensuite, on a eu un plan de lui où il est revenu sur le banc, il avait une serviette autour de la tête, il avait des serviettes partout. Je suis à peu près persuadé qu'il a fait un coup de chaud. Mais j'ai pas de oh, mais... preuves, d'évidence. Parce que Pickle était l'un des meilleurs hommes du match, hein. il était incroyable hein, au milieu oui, de terrain. Oui, tu as eu Pickle et
1: tu as eu aussi, comme il s'appelle euh, Il y avait un autre joueur congolais, le numéro 3, je crois, qui s'est fait ouvrir l'arcade. Oui, euh, Ilonga. Voilà, c'est ça, Ilonga, le numéro 2, pardon, c'était le numéro 2 qui s'est fourré à l'arcade, qui faisait un plutôt bon match. Euh, ouais, un peu plus de soucis
0: dans les relances quand même. Hein. Il a quelques passes ouais. ratées. Euh. Mais dans l'impact, mmh. il était là. Mais, euh, voilà. Mais en même temps, jouer mmh. sous 33 degrés, ça peut être dangereux. Je pense très franchement que c'était dangereux. Et je pense, que, je pense que le danger, pour revenir sur le votre côté, euh, ils se sont arrêtés Malgré de jouer à la cinquième minute. Je pense que les Marocains, marquant vite, ils se sont oui. dit, on va gérer notre physique.
1: Exactement. Et d'ailleurs, euh, Lionel aime pas si le gardien congolais a fait un excellent match. Ouais. Il arrête une tête à bout portant de Nesri dès la première minute. Waouh, c'est arrêt réflexe de très, très, très haut niveau. Euh, et c'est un peu lui qui, qui tient la barque et qui, qui, à la fin, va, va garder ce match nul et important pour, pour le Congo. Euh, ensuite, Chantel Mamba fait plutôt son bon match. Je trouve qu'il a, qu a, qu a été là. Kakuta, un petit peu en dessous. Un souffrant. petit peu en
0: dessous, ouais mais bien contrôlé quand même par enfin euh, je veux dire c'est pareil hein, quand à Amrabat qui couvre tout l'activité du bonhomme ouais ouais ouais, ouais c'est un monstre ah tu ouais, peux voyager serein hein, quand à Amrabat devant euh, Saïs Aguerd. c'est ça non, tranquille ça, hein. Hein.
1: Et, euh, et comme on l'a dit notre euh, notre notre cher Silas a fait une très bonne entrée et, et conclut une magnifique action oui. qui qui égalise et d'ailleurs mes voisins ont, ont crié euh, bien avant le but bon voilà, comme vous savez, je regarde les matchs un petit peu en retard donc forcément j'ai été spoilé du but <rire> donc ça c'était marrant c'est une petite anecdote euh, personnelle mais euh, non. Mais après, euh, moi je trouve que le match nul était euh, justifié, c'est juste c'est un score qui est juste parce que chacun a eu ses mi-temps et je dirais même que le Congo a eu une mi-temps et demi Elle a vraiment eu une mi-temps et demi ouais. parce qu'ils ont contrôlé le match et euh, une petite déception côté marocaine au, au, pour Sofiane Bouffal je trouve qu'il... Voilà,
0: euh... je suis assez d'accord avec toi sur, ouais. euh, sur, sur Bouffal
1: Bouffal un petit un petit peu en dedans mais bon ouais. est ce qu'on peut lui en vouloir oui et non
0: bon voilà euh,
1: Zièche aussi Ziyech ouais. Alterne, le bon et le moins bon euh, au début alors au début la connexion bouffal zièche dans les transversales était excellente et ça s'est plus reproduit pendant le match je ne sais pas pourquoi je pourrais pas te dire nico mais en tout cas mais en fait on...
0: il a il a un peu il... Alors, autant, autant, autant Boufal on l'a pas beaucoup vu tout court, autant Ziyech, on l'a vu au début et un il a disparu plus. en fait. Mais il a disparu un petit ouais. peu euh, presque avec tout le monde. Hein.
1: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, notre ami Enesri qui a plutôt voilà, fait son match, mais il n'a pas réussi à ouvrir le, ouvrir le score. voilà Qui aurait pu ouvrir le score dès la première minute. Selim Amalao, un petit peu en dedans. Voilà, qui hum. laisse sa place à notre ami, alors il laisse sa place à euh, El-Khanous, El voilà, le petit jeune, le petit crack, Bilal El-Khanous. Voilà, sinon on va dire plutôt une bonne entrée aussi de Ayoub El-Kabi El à la place d'Annestri qui a failli marquer le deuxième, oui. le deuxième but marocain qui aurait pu délivrer le Maroc.
0: Et d'ailleurs, voilà, il pourrait être un petit pas... peu, c'est vraiment deux profils différents parce qu'autant tu oui. vois… Je suis souvent assez critique hein, envers Nessiri, je ne vais pas m'en cacher. Euh, mmh. C'est un mec redoutable quand il est servi dans la surface, ah, mais oui. par contre, je trouve qu'il apporte absolument rien dans le jeu. Euh, ah, Finisseur, quoi. Sans voilà. Finisse et, euh, et je pense qu'un profil comme El-Kabi, ça peut être intéressant par rapport à ça.
1: El-Kabi, euh, ah, voilà. pour la construction du jeu, oui. Dans le, dans les, dans le jeu de au but, il peut être intéressant et faire des déviations qui peuvent être dangereuses pour les ailiers. Après, comme on dit, Nessri, l'a dit, du Nessiri, c'est un tour de contrôle, c'est un peu leur... <rire> Le problème voilà. c'est
0: que ça, tu ne peux pas te passer d'Anne Siri parce que tu sais que euh, bah déjà, les dans, sans... les, dans les airs, ouais. il est incroyable. Ah ouais, ouais, bah, franchement, euh, pff, sans je pense qu il n'y a euh... aucune concurrence sur Anne Siri dans les airs. <rire> après, il ouais. a progressé, hein, il n'y a aucun souci oui. là-dessus. Oui, oui, parce oui, qu'il oui. y a eu une époque où, euh, bon, tu lui mettais un ballon dans les pieds, c'était compliqué. Hein. C'est vrai. Euh, ouais. Il a progressé sur ce point, mais je ne sais, je, je, je sais jamais sur quel pied danser avec euh, Anne avec, euh, Siri. Je, franchement. Mmh.
1: Euh... Non, mais après, il est, il est incontestable dans le... 11 dans le 11 de Rengraghi. Mmh. Ai J'ai bien aimé aussi le match courageux de Mohamed Chibi à gauche. Il a été euh, courageux et il n'a pas sur les sur les efforts. Et il ne s'est pas fait déborder par euh, Bongonda. Euh, il a été plutôt solide, moi, je trouve. Après, Romain Saïd, je l'ai trouvé très, très, très euh, inquiétant. Et j'aurais déjà fait un changement pour rentrer, euh, par exemple, à, à Yunus à Abdelhamid. Après, c'est dû... compliqué
0: hein, parce que tu as quand même un duo qui est très complémentaire entre Saïs oui, et Hagerd. Alors après, c'est vrai qu'à côté, Aguerd c'est Beckenbauer ou Maldini. Hein, un... Le match le, le tacle qu'il va faire en deuxième mi-temps, quand ah je ne sais plus qui part tout seul, le tacle qu'il sort en gardant le ballon dans les pieds derrière, ouais. il revient à Rennes oui. quand il veut, Naïaf hein, Hagerd. <rire> <rire> je le dis parce qu'il y a eu des rumeurs, mais il revient quand il veut. Donc, ouais. euh... et par contre,
1: il a pris des risques sur un tacle qui a failli avoir un penalty. Et à un moment, il fait un tacle un petit peu euh, limite, mais heureusement qu'il touche le ballon, et, et le ballon va encore un en derrière, et ah, c'était juste, juste. Franchement, juste. Euh,
0: voilà, extraordinaire. Je trouve Mes un match à euh... il a une
1: dimension… Euh... Non, 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 il est rassurant, il est très rassurant, mais voilà, c'est celui qui m'inquiétait le plus dans la défense marocaine, c'est plus Romain Saïs. Voilà. Après, comme on l'a dit, pour des raisons climatiques… Voilà, maintenant le Maroc a sauvé ce qu'ils avaient à sauver, un point. Euh, ils auraient pu en avoir trois, deux de plus aujourd'hui, mais bon, ça, comme, comme on le verra tout à l'heure Nico, ça, il y a eu statu quo dans ce, dans, dans ce groupe.
0: Alors ouais, bah, bah écoute, tu sais quoi, on peut l'évoquer, on peut l'évoquer hein parce que, euh, que l'autre match du groupe a opposé la, la Zambie à la Tanzanie. Alors je t'avoue que je n'ai pas vu le match. Entre la Zambie et la Tanzanie. Moi, un petit peu. J'ai vu des un... bouts par Tu vois, comme ça, je jetais un œil, mais j'étais pas focus sur le match. Euh, mm -hmm. Voilà. Je ne vais pas voilà. vous en dire grand-chose. Il y a eu match nul, et effectivement, ça fait statu quo, ce qui fait que le Maroc,
1: franchement, ça
0: devrait aller. Le dernier match, c'est contre la Zambie. Ils sont premiers du groupe avec 4 points. Déjà, avec 4 points, quoi qu'il arrive, tu devrais passer. Euh... Bah,
1: une petite. Euh, alors, je peux dire deux petites choses sur le match Tanzanie-Zambie. Alors, celui qui, celui qui marque côté zanzan, euh, tanzan, Tanzanien, pardon, Simon M. Souva euh, qui jouait en Algérie est libre de tout contrat, il a marqué un top but un peu style, style Alan Shearer. Je vous invite à le regarder. Magnifique le but, pleine lucarne, grosse patate. Et notre ami Patson Daka qui égalise à la dernière. Alors, j'ai vu
0: le but de Patson Daka. Très belle tête.
1: Ouais. Très belle tête, exactement et qui sauve, qui sauve la, la Zambie de l'élimination, et euh, qui garde la Zambie, on va dire, en vie. Mais bon, après, je crois que la Zambie joue, la, joue le Maroc, je crois, c'est ça oui, oui, la
0: Zambie joue le Maroc au dernier match, donc euh, bon.
1: Ça va être chaud, ça va être très chaud.
0: <rire> ça, va être, ça va être un peu plus compliqué, euh, ouais. donc, euh, donc voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, oui, on a parlé de l'Asie, euh, Carnage. On a commencé par l'Asie euh, exceptionnellement ce soir. Euh, et donc, euh, voilà, il n'y a pas de danger. Hein, pour, euh, franchement, on ne va pas se mentir, il n'y a, a pas de danger pour le Maroc. Est-ce que j'ai le classement Oui, voilà, vous le voyez le classement, ils sont premiers, 4 points. Euh, on n'est pas, pas dans les prestations non plus, euh, entre guillemets, inquiétantes que l'on a vues pour l'Algérie et la Tunisie ces derniers jours. Et en fait, si on doit faire une... Euh, comment dire ah, j'étais
1: mitigé quand même Nico pour le match d'aujourd'hui j'étais un peu mitigé pour le Maroc oui mais
0: y petit pas... petit... il n'y a pas moi très franchement très franchement je pense que euh, le match à 14h ça conditionne ça a quand même conditionné beaucoup la rencontre je pense que les Marocains ont essayé de gérer leur physique et en fait non en, en baissant de rythme, même en baissant de rythme, je pense qu'ils étaient, euh, étaient dépassés physiquement. Enfin, euh, je ne sais pas, hein, on verra. Je ne sais pas si Regragui en a parlé après, la, après le match. En même temps, vu les événements d'après-match, je ne suis pas convaincu que la conférence de presse ait euh, parlé beaucoup de football. Euh, mais bon. Mais apparemment,
1: voilà. alors moi, j'ai entendu la petite, confé la petite conférence de notre ami Chancel et Mamba, et apparemment, il limite, il accuserait Regragui d'avoir dit un mot, mais il ne veut pas le dire. Bon, après, après, comme, après j'ai voilà. vu passer
0: comme quoi il y allait y avoir une enquête de la CAF et tout donc voilà on se pas exactement ils vont se débrouiller pas... c'est voilà. ouais. pas de notre ressort et comme on le disait tout à l'heure pour ouvrir sur ce match voilà hum. ce qui se passe derrière que ça soit du côté de certains abrutis euh, venus du Maroc et certains abrutis venus du Congo euh, est absolument inadmissible euh, donc ouais. euh, voilà la Tanzanie comment tu peux faire une deuxième mi-temps pareil en, en menant 1-0 en se contredisant j'ai cru voir dans mon coin de l'œil que la Tanzanie était en grande souffrance ouais. sur la fin de match Hum. Mais ah ouais. bon, oui. Mais après, en même temps, vraiment... on va pas se mentir. Hein. On l'avait dit au premier match. La Tanzanie, euh... la Tanzanie au premier match contre le Maroc, c'était comporté comme un vrai petit qui mmh. assume le fait d'être petit. Euh, C'est compliqué derrière de faire croire que tu vas faire le grand face à la Zambie. Hein. Donc, euh... vrai, vrai. donc, euh, donc Mais... voilà. Mais donc, ouais. donc dans ce groupe, hein, on l'a dit, euh, le Maroc n'est pas en danger très clairement. Euh, mmh. alors, alors là, si je déclenche un effet hello, ma... un Maroc la éliminé chaîne. avec 4 points. Hein
1: non, je, en plus 4 points plus 3. Donc, euh... 4
0: points plus 3, et ça voudrait dire qu'ils perdent contre la Zambie au dernier match. Et ça voudrait dire aussi que, bon, après, la le, 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 RDC a aussi largement les moyens de battre la Tanzanie. Je pense qu'au final, le nul arrange un peu tout le monde aussi. Hein. Oui, oui, oui. Après, voilà, Même s'il y avait de la tension, oh. hein, là pour le coup, on n'est pas dans le, 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 Omar, le, le Oman, Oman Thaïlande ou le potentiel Thaïlande-Arabie Saoudite. Où tu peux mmh. te dire, bon, pacte de non-agression. Là, il y avait véritablement, peut-être plus du côté congolais, la volonté d'aller gagner ce match-là. Euh, parce qu'ils étaient, cons... étaient quand même mieux sur le terrain, hein, les Congolais, mmh. hein, dans, dans ce ah, match.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai bien aimé ce que a proposé le Congo. Même, même, en, même en étant mené 1-0 et à ouais. légalisation, j'ai ai aimé leur comportement et leur volonté d'essayer de, de, de progresser vers le but de Bono. Euh, après, il ne faut pas oublier, Nico, on l'avait dit hier lors du live, qu'il y a un passif entre les deux, pays, enfin, les deux équipes. C'est que c'était le dernier barrage de la Coupe du Monde 2022 et que le Maroc avait brillamment validé son ticket pour
0: le Qatar. Et ce qui peut expliquer aussi les tensions de fin de match euh, bref mais bon voilà euh, bonsoir à Paul Bismuth qui est dans le chat euh, voilà pour ce groupe hein, euh, concrètement euh, vous le voyez tout se jouera lors de la dernière journée parce qu'au final bah, personne n'est éliminé hein, mine de rien euh, malgré tout euh, mm -hmm. dans cette histoire même la Tanzanie peut encore se qualifier hein, si elle réussit l'exploit de battre le Congo tout est possible ça reste du football euh, et puis euh, on sait jamais hein. et puis il y avait donc un dernier match aujourd'hui Alors, je ne sais pas si tu l'as vu si tu oui j'ai tout vu euh, il a tout vu, il est parfait homme. Ah
1: bah forcément parce que je suis tunisien et c'est ça fait partie de c est, c est notre groupe donc forcément il faut voir un peu nos adversaires les, les, les étudier et je peux te dire que je pense que qui est es inquiet, là ah <rire> oui là oui <rire> et je pense que Farouk aussi
0: <rire> alors bon Mine de rien, il y a le score, vous le voyez, 4-0. Si vous n'avez pas vu le match, vous vous dites Afrique du Sud, Namibie, 4-0. Bon, en même temps, d'un côté, c'est logique, Namibie, voilà. La Namibie qui avait battu la Tunisie quand même. Bon, dans les conditions que l'on sait, mais elle avait battu la Tunisie. Euh, mine de rien. Mais il euh, y a à pondérer, entre guillemets, un petit peu, même si c'est, comme le dit, comme le dit Al Rami, on, a, on est quand même sur une... Leçon d'efficacité de l'Afrique du Sud, parce que très honnêtement, alors pareil, hein, le match est très différent entre la première et la deuxième mi-temps, parce que bon, il est plié à la pause ce match. Oui. Euh, donc c'est toujours pareil, quand tu as plié un match à la mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est jamais des envolées exceptionnelles. Euh, mais la Namibie a fait un bon match, la Namibie un peu plus, intellig... enfin, plus juste dans ses, dans, ses, dans ses choix ou dans ses gestes, peut réduire l'écart sans problème. Hein. Oui, et surtout, c'est que la Namibie a une énorme occasion à 0-0. C'est vrai.
1: Peter Chaloulilé, qui, qui chippe le ballon à un des défenseurs centrales, euh, loupe, loupe le cadre et, et loupe l'ouverture du score, qui aurait pu complètement changer le match. Et ensuite, après, l'Afrique du Sud a, a repris sa marche en avant et, et ouvre le score par, par Zoané, je crois. C'est Zouané oui, ça doit être Zouane. Tant pas, pas qui ouvre le score, je crois, si je ne dis pas de
0: bêtises. Ah non, l'ouverture du score, c'est le péneau de
1: Persito ah, Péno, pardon. Bah, j'avais un doute, j'avais un doute. Le panneau de... le panneau il l'a mis tranquille, hein Oui. Euh, bon, ouais, voilà, c'est la Persito et un doublé de Zouane euh, à la mi-temps. Et ensuite, on a notre ami euh, Massengo qui, qui plie, le, qui plie euh, le match à la 115 e Oui, il a... comme tu l'as dit, Nico, le match était plié à la mi-temps. Donc, ça, voilà, le match a duré 45 minutes. Ensuite, comme tu as dit, c'est de la gestion, on essaie de, 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 de profiter des espaces que va, nous, qui vont, qui vont, que va offrir notre, euh, notre équipe euh, namibienne qui a quand même fait, ben, quoi qu'il arrive, aura fait un bon tournoi puisqu'ils ont réussi à battre la Tunisie lors, du premier, euh, lors de la première journée en, en signant leur première victoire historique, ça ne faudra pas l'oublier. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'ils qu rentreront en, en, en héros. Mais après, c'est vrai que quand, quand tu arrives à battre la Tunisie à 0 tu veux plus, tu veux une qualif. La qualif est toujours possible, forcément. Mais tu joues le Mali.
0: Alors, ouais, c'est ça. Et, comme et le comme... Mali aura
1: besoin au moins d'un point pour, pour être qualifié et être sûr d'être qualifié.
0: Ouais, c'est voilà. ça. Comme le dit Al-Rami, euh, Al il, il va falloir prendre au moins un point contre le Mali. Euh, bon. Ouais. Et là, bon. Courage et là, quand même. Hein. Bon Bon courage. Ouais. Là, après, on est, est aussi potentiellement, bon, la Namibie a fait, a, fait, a fait son exploit face à la Tunisie, très clairement, est euh, ouais. on est aussi peut-être, c'est ce que dit souvent Baptiste, par exemple, pour l'Asie, sur les entre guillemets petites nations ou celles qui voilà, arrivent en étant temps petits poussés, euh, souvent donnent beaucoup plus dans le premier match et s'essoufflent en plus après, parce que oui, il faut les enchaîner les matchs, et ils ne sont pas forcément euh, habitués à enchaîner ces matchs-là. C'est vrai qu'on qu imagine moyennement la Namibie retournait le Mali quand même. On ne sait jamais. Après, tout hein. est possible, c'est a... du football. Il ouais. euh... y, intéress... y a un côté quand même rassurant dans le fait que l'Afrique du Sud ait gagné largement. Bon, pour finir sur la Namibie, je pense que le 4-0, ça va leur faire très très mal en termes de différence de but. C'est une évidence. Oui. Mais à trois points, tu peux envisager te qualifier comme meilleur troisième. Bien, Bien sûr. Mais... Avec un moins 3, euh, sachant que si tu perds contre le Mali, tu vas continuer à creuser ce, ce, cette différence de but. C'est
1: ça. Voilà. Tu ne pas dans les meilleurs troisièmes. Ouais.
0: Tu auras ouais. du mal à être dans les meilleurs troisièmes. Donc euh, ouais. voilà. En tout cas, ce qui a un côté intéressant, c'est que l'Afrique du Sud, qui avait été très intéressante au match d'ouverture. Euh, Inefficace, hein, comme euh, je crois que c'est euh, Francky qui disait ça, ils ont changé leurs chaussures, ils étaient efficaces cette fois-ci. <rire> euh, là, pour le coup, ils ont été extrêmement efficaces. Ils sont toujours aussi séduisants, hein, quand même, hein, euh, l'Afrique du Sud. Hein.
1: Bah après, on connaît, on connaît pour ceux qui suivent le football africain et le football de club, entre guillemets, la Ligue des Champions, ah ouais, ma euh, euh, voilà, le Mamelody -le -le ma Sundowns, il y avait huit joueurs du Mamelody Sundowns côté euh, sud-africain, et plus un joueur en face, qui est Peter Chaloulilé. ouais voilà, qui connaissait très bien les joueurs qui étaient en face, il les connaît extrêmement bien, donc il sait, euh, il sait comment, il sait, il connaît leur niveau, quoi, tout simplement. Et donc il a dû donner peut-être quelques consignes à, leur, à son coach et à ses, euh, et à ses coéquipiers. Mais malheureusement, ça fait 4-0 à, à la fin du match. J'ai bien moi du côté euh, sud-africain, j'ai beaucoup aimé Morena sur le côté, le numéro 23. Taf, euh, ta, alors je sais pas comment on prononce Tapelo ou, ou Facelo, je dirais Tapelo. Tapelo Morena, j'ai bien aimé. Euh, sur son lourd droit, avec son activité, j'ai beaucoup appris. Mokoena aussi, mm. le numéro 4, j'ai bien aimé. Perseto, on connaît, le joueur mm. de, de, de El Ali en, en, en Égypte avec euh, Ali Mahaloul. D'ailleurs, ils vont se retrouver en, pour le dernier match, les deux joueurs de, qui jouent en Égypte. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Le gardien qui... Alors, le gardien euh, Nami bien qui a fait le match de sa vie contre la Tunisie. Bah, C'est complètement raté. casapois oui. a été... Euh, et passer du coq à l'âne, quoi. Euh, il a été héroïque face à la Tunisie. Il fait des arrêts déterminants et ce soir, il se trouve un petit peu, je crois, sur le quatrième but, je crois. Il est un petit peu. Euh, il se trouve un petit peu. Donc, euh, donc voilà, donc courage à la Namibie. Ça ne va pas être facile face, à la, face au Mali. Et comme tu l'as dit, Nico, ce 4-0 va faire extrêmement mal en, dans le, dans le Golavérage. Mais quoi mais qu'il qu arrive, on va rester sur une bonne note côté Namibien. Je pense que
0: si, euh, si élimination il y a. Et, comme on l'a dit, partiront euh, euh, par la grande porte. Oui, elle est déjà réussie, cette compétition pour la Namibie. Est-ce que l'exploit namibien pourrait engendrer un engouement pour le foot dans ce pays de rugby Je ne sais pas du tout, Gzikzong. faudrait qu'on en, bah, qu enquête. Je t'avoue, je bon, on ne pas très répondre. Il oui. faut qu'on trouve des experts du foot namibien. Euh, on va se projeter sur les matchs de demain, pour, pour conclure, hein, parce que derrière, mmh. vous le savez, euh, on va enchaîner sur le pré-Olympico. On fera une petite pause, hein, le temps que je réajuste 2 trois trucs, et on partira euh... sur le pré-Olympico. Euh... D'ailleurs,
1: Nico, on a été, été gâté hier en temps de Golasso. Extraordinaire.
0: Oh, euh, restez avec nous, parce que si c'est comme, euh, si comme hier soir, euh, ça va être extraordinaire. Ok Vince, c'est noté. Euh, je te ferai venir alors. Euh, ça va être Argentine-Paraguay, hein, donc si vous, le, si vous voulez découvrir le, le Macherano Ball, c'est dans un instant. On va <rire> se focaliser quand même un petit peu, conclure un petit peu sur, euh, ouais. sur les matchs de demain. Euh, quatre matchs au programme, deux fois deux, hein, puisqu'on est sur le début de la troisième journée. Euh, ouais. Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire en même temps que Guinée-Bissau-Nigeria. Euh, ça sera donc wow. le groupe A euh, ça va être la fête là, hein, parce que c'est parce que, ah, final ouais. à 3 entre ouais. la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Côte d'Ivoire il y a un monde dans lequel la Côte d'Ivoire est en danger oui. euh, d'ailleurs elle est en danger quoi qu'il arrive parce qu'on oui. a vu à quel point la Guinée équatoriale est pénible oui, euh, <rire> tout à fait j'ai Mais... juste dit pénible, hein, j'ai rien dit d'autre euh... Euh, mais, mais, mais il y a un vrai danger. Il hein. y a un vrai danger. Il y a des gros en danger euh, demain. Ça va être, euh, voilà, c'est à 18 h et pour le coup, je pense qu'il va y avoir une grosse, grosse tension autour de ce match. Je pense que c'est le match qu'il faut suivre avec un petit Nigeria ah, qui attend tranquillement, caché, tapis dans l'ombre, euh, oui. pour venir coiffer tout le monde au poteau. Oui. Euh, parce que, euh, voilà, hein, le Nigeria peut remporter le groupe A en cas de victoire et en cas de victoire ou en cas d'absence de victoire dans le match entre. Euh, Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire ou en cas de victoire de la Côte d'Ivoire. Ouais.
1: Donc ça va être tendu hein bah moi, je... Alors moi Nico peut-être que je... peut-être peut je suis fou et peut-être que je vais prendre un énorme risque, mais je pense que la Guinée, Équato... enfin, la Guinée équatoriale va faire, une... enfin va... ne va pas gagner par, enfin je vais pas gagner mais je vois une grosse surprise demain. Je vois un match
0: nul. Attention, vous... il sera là demain soir hein, pour, euh, ah, euh, là, euh, pour, pour subir euh, ce que vous allez pour dire. Assumer. Demain, on va bien manger, nous dit Alrami. Oui, c'est clair. Ah, parce,
1: que, parce que là, ouais, la Guinée-Cotale, comme tu as dit, c'est une équipe qui arrive à bien faire déjouer les groupes. Oui. Euh, la Tunisie, on les connaît très bien. Et demain, ils ont fait déjouer l'Algérie la, il y a quelques années de ça. On va espérer que l'engouement populaire côté ivoirien va, va porter l'équipe de Jean-Luc Gasset pour euh, valider les trois points supplémentaires et faire qualifier cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais attention, peut-être peut demain une grosse sensation. demain. Peut-être.
0: Et il y en aura peut-être même deux, puisqu'à 21h, on a le double match du groupe B avec un, le plus beau maillot de cette compétition, Cap Vert oui. face à l'Égypte. Le Cap Vert assuré de remporter le groupe. Va-t-il jouer le jeu Va-t-il s'amuser à battre l'Égypte Et s'il bat l'Égypte, on va le dire clairement, il sort l'Égypte, euh, oui. très probablement. Ah oui parce que dans le même temps, il y a un Ghana-Mozambique où le vainqueur se qualifie, euh, tout simplement, puisque le vainqueur de ce match-là aura 4 points. Et si l'Égypte ne s'impose pas face au Cap Vert et qu'il y a un vainqueur dans l'autre match, l'Égypte sera troisième au mieux euh, et troisième, au mieux, si elle ne s'impose si pas, ça veut dire qu'elle a soit deux points, soit trois points. Et là, ça peut être très serré. Il y a ce scandale un petit peu euh, Mohamed Salah qui est rentré à Liverpool pour se faire je soigner parler, ouais. Ouais, et qui parler. reviendra pour la finale. Bravo pour le respect des compétitions continentales. Une mm. fois de plus, hein, l'Europe sait toujours montrer l'exemple. Euh, mm. bah, Peut-être qu'il n'aura pas besoin de revenir
1: Ouais, peut-être qu'il va rester l'hiver pour le final. Moi. <rire> et, et tout le monde va être content. Voilà. Et tout le monde sera content.
0: Mais on peut, ouais. on peut faire la bise une fois de plus à des cl aux clubs européens qui jouent toujours le jeu quand il s'agit euh, de permettre aux autres compétitions continentales d'avoir le meilleur niveau possible et d'avoir leurs meilleurs éléments. Euh, ouais. Et il y a des chances, oui. Et ça, ce sera donc le duo de 20 je 21h, Mozambique, je Ghana, serai... cap vert Égypte. Mmh. Ouais, vas-y. Mais,
1: serai... mais je serais curieux de savoir si Cap-Vert va jouer le jeu jusqu'au bout. La... Qu qu'est-ce qu que tu remportes toi, Nico, mais est-ce qu'ils vont mettre leur équipe A Est-ce qu'ils vont, est qu vont faire tourner Est-ce qu'ils vont faire quelques petits changements pour, pour faire souffler les joueurs
0: je, je, pas. je pense qu'ils vont être un petit peu entre deux chaises parce que tu vas être toujours pris entre le côté entretenir une dynamique. Euh, le je problème, c'est qu'ils sont assurés d'être premiers. Ils sont être... assurés d'être premiers euh, assuré premier Ah oui, ils ont 4 points d'avance sur l'Egypte. Bah, il faut faire tourner. Ah, oui. Moi, je fais tourner. Le problème, ah, c'est que je... si tu fais tourner et que tu en prends une, tu as cassé ta dynamique. Oui, mais bon. Et tu arrives en huitième de finale avec une dynamique. Mais bon, et comme le dit Asbéber, battre l'Egypte, c'est une victoire de prestige. Et c'est aussi un moyen d'envoyer un signal assez clair parce que finalement, euh, finalement, dans cette bah, compétition, si bat, si des équipes à 9 points, il mmh, euh, n'y bah en aura au max que deux, le Cap-Vert et le Sénégal. Donc. Ça garantit rien pour la suite, mais ça permet de se positionner en disant, regardez quand même, et de, euh, de, de, de mettre un petit impact psychologique. On verra, je ne sais pas, je sais pas. Et puis, tu as quand même, on ne va pas se mentir non plus, euh, je pense que, tu sais, quand tu commences à calculer, c'est un peu chelou, mais je pense que le meilleur des calculs, c'est de se dire, euh, autant dégager l'Égypte. L'Égypte, c'est toujours un Exactement. outsider. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais bon, on verra bien. Euh, ça parle que de Cannes ou d'autres choses. On a fait l'Asie, Josco. On a fini. On arrive au bout de l'émission. On était sur la Cannes. D'habitude, on commence par l'Asie. Et là, dans un instant, on va couper. Et on va revenir d'ici 5 minutes à peu près pour aller sur Argentine-Paraguay, sur le Pré-Olympico. Je vais mmh. juste couper le temps de changer 2-3 euh, trucs, relancer un, un petit écran d'attente histoire de préparer mes affaires. Et puis, on partira sur le Pré-Olympico. Voilà. Bah, D'ailleurs, tu sais quoi Alors. On y est. <rire> on y voilà. est au bout. <rire> on va remercier euh, parce que ça a commencé depuis 17 minutes quand même, hein, le Pré-Olympico. Donc, il va falloir y aller. Merci Ralet de m'avoir accompagné.
1: Bah, écoute, comme d'habitude, Nico, merci. Merci au chat de leur, de, leur, de leur enthousiasme et toujours de nous poser des bonnes questions et de, et de nous aider à faire une super émission. Voilà. Et, et merci ex... à Joe aussi.
0: Pour, Exactement, pour faire, ouais. Merci à Joe, merci à la Timazie. Euh, que l'on retrouvera forcément, bien sûr. Merci évidemment à vous tous dans le chat qui êtes toujours présents et qui, voilà, hein, rendez aussi cette émission euh, vivante. Et merci de, la, de, de nous suivre tous les soirs. Merci à ceux qui regardent en replay en ce moment sur YouTube ou qui écoutent sur les plateformes de podcast. Si vous êtes en direct avec nous, donc maintenant, vous ne bougez pas. On revient d'ici 5 minutes à peu près pour enchaîner sur le Pré-Olympico pour, comme le dit Francky, qui fait le Macherano Ball, vous allez adorer. Et pourtant, sur le terrain, je peux vous assurer qu'il va y avoir du, 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 du monde et du beau monde. Si vous aimez Thiago Almada, c'est dans 5 minutes. Merci à tous. Sinon, à demain, 23h, si vous ne restez pas sur le live. Mais restez un petit peu, vous allez voir, ça va être pas mal. Sinon, demain, 23h pour un nouvel épisode de Jour de Coupe. À demain, si vous voulez, pour continuer à suivre l'Asie et l'Afrique avec la team Lucarno Posé. Salut tout le monde.